2: Dobrý. Musel by být uh, asi tenadva třicíká aby uhra me dájí.
0: Potřebuji nějaké kanadské body. K**a. Hey,
1: have a great game. Hey, Peter, jako
2: Poslí, tam normu. Eh, já už nechci nic mluvit, já chci jsem
0: Je tady studio CZ po skončení zápasu Česko-Slovensko. Po té divoké první třetině už jsme se další branky po celý zbytek zápasu nedočkali. Každopádně šlo ve spoustě ohledů o zápas, který nám mohl letos ukázat, tak si to projdeme jedno po druhém. Stále tady vítám i mé dnešní dva hosty, pana Josefa Jandače. Dobrý den. Dobrý den. A taky redaktor Redinku Sport, Ondrou Kuchaře. Ahoj. Ahoj. Pojďme ale teď už k tomu zápasu. Jak hodnotíte výkon českého týmu, pane trenére?
2: A já si myslím, že... Tak, jak jsme se bavili před zápasem o tom, že bychom hráli nějakou totální defenzivu, tak to se, to se nestalo. Nezdalo se mi nejlepší, taková jako asi z pohledu diváka byla ta první třetina, kde padaly góly a byly tam nějaké teda šarvátky, takový zákroky různý možný. Pak to ten poutkání trošičku opadlo, ale pro nás bylo důležité, že, že už jsme neinkasovali a ten první důležitý zápas máme ve třech bodech. Není vůbec jednoduchý, ať už pro nám proti nám nastoupí Slováci, Lotyši, Norové. Prostě je to zápas na místo světa a ten úvodník, který by mohl dodat trošičku víc klidu do toho našeho týmu, tak já, jsem, já, jsem, já si myslím, že samozřejmě vždycky se na chyby. Určitě, určitě by ten výkon mohl být i o něco lepší, ale, ale když to shrnu celkově, z pohledu řekněme, trenerskýho, tak důležitý jsou tři body a se ne, nezranili si ty hráči, že jo, bavili jsme se tady, jestli černoch bude pokračovat, nebude, chlapí, jak na tom bude a tak dále, takže věřím tomu, že budou v pořádku všichni a že se ty zítra odpočineme a další zápas a nastoupíme a zase připravení odhodlaný vy- vyhrát.
0: To mi zní jako celkem ideální scénář toho, jak ten první zápas měl proběhnout. Vidíš to Podobně vlastně Ondro tady v tom ohledu, že když Kari Alonen bude hodnotit ten dnešní zápas, tak bude s čem spokojený. Co vlastně určuje tu jeho spokojenost? kromě toho výsledku samotného?
1: Já myslím, že Kari Alonen je vyloženě pragmatik, u kterého určuje spokojenost primárně u hraný body, který dneska český tým doručil, má kompletní, kompletní sadu, ale myslím si, že chyby tam stoprocentně najde. A asi jich nebude úplně málo. Z pohledu nás jako pozorovatelů, dálku jako fanoušků bych řekl, že nás namasala ta první třetina, která byla skvělá, nahoru, dolů, souboje, hezký akce, krásní góly, bylo tam toho spousta. Pak to tempo trošku uvadlo, šancí ubylo. Je to škoda, myslím si, že český tým měl několik příležitostí na to, aby to, to skóre navýšil, aby to dohrál v o to větším klidu. Myslím, že snad čtyři tyčky, tři situace, jenom ve tříti třetině, dva na jednoho, kdy snad pokaždý, každý, už měl pravte, ten hráč s Pukem jako střílel místa, hledal Partiáka na nahrávku, což primárně v situaci, kdy jel, kdy jel Sobotka a vystřelil a v předchozí, kdy jel Sedlák s Kubalíkem, tak Lukáš Sedlák také volil střelu, když ta nahrávka se tam možná nabízela o to víc, neudělal to. A dostaneme se k negativu, což v mých očích pořád je výkončíma na hrubce, který teda vůbec nebyl, nebyl jistota.
0: Hmm. Výkončíma na hrubce už jsme si celkem rozebrali, ale možná trošku rozveďme téma, které tady nakousil Ondra. A sice právě ta přečíslení, dotažené útoky, Viděli jsme vlastně ten perfektní příklad u první branky, jak by to asi ze strany českého týmu v takovýchto situacích mohlo vypadat. Možná bude úplně nejlepší, když si ten první gól přímo pustíme. Pane Jandači, jestli byste mohl okomentovat, co je systémově správně na tom, jak ta česká reprezentace řešila tuto situaci?
2: Tak tenhle ten gól byl krásný. Já myslím, že to začalo už, nebo to, to důležité, co bylo hlavně v tom obraném pásmu, kdy si Myslím, že to byl chytil, vytáhnul ten puk a, a pak vlastně díky tomu jeho pohybu a tomu dobrému bruslení, nebo vynikajícímu bruslení uh, udělal to, že vlastně přes to střední pásmo jsme přečístali toho soupeře. Teď si myslím, že to bude. Uh, teď to vytáhnul a tedy, když se podíváme, jak, kolik ujel, myslím, že to byl cehlárik a potom samozřejmě hráči, jako je Červenka Kubalík, tak uh, tam je právě možná to zajímavé v tom, že Červenka je spíš ten, který to vymyslí a Dominik Kubalík je spíš ten zakončovatel. Ale tady důležité je, že ten Filip chytil, pokračoval dál v nějaké rychlosti přes, přes ten prostředek. A tam trošičku stáhnul toho obránce umožnil tu přihrávku přes osu. Ale já bych normálně čekal, že Dominik Kubalík tohle je přesněho parketa, že dostane tuhle tu přihrávku a bude zakončovat z první, ale on to z první vrátil. A tohle si myslím, že byl ten rozhodující okamžik, protože pro toho a když přijdou takhle dvě přidávky přes osu, přesný, je to strašně těžký chytat. A, a Červus to potom dal z první taky dobře, tohle už on umí, ale tady ten Filip chytil, to vytáhnul parádně, přijde jedna přidávka, druhá přes osu a… Těžká střela normálčníků, jako, ale, jako leva, Neměl toto, ale tohle z toho on umí. A, ale uh, tohle byla prostě nádherná akce, to si myslím, že… Tohle se hráli výborně. A hlavně důležitý gól, rychle i po tom obdrženém gólu, že jsme rychle reagovali na ten první obdržený gól, takže prostě
1: nádherná. akce. Hmm.
0: Andro, řekl bys, že tento gól je vlastně vzor toho, co
1: chce Karel Lunen po českém týmu do ofenzivy? Řekl bych, že, jo, že tohle, je přesně, tohle je přesně ono. Rychle získat půl, odebrat ho a mazat dopředu a moc se s tím nemazat a, a rychle zakončovat. <laughs> To je, 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 jenom jenom. to je asi scénář každýho trenéra. To, to, tohle je byla ideální akce, ne, která by se líbila každému. Tohle, tohle to přece chce každý trenér, nebo to
2: hlavně se sejdou ty hráči a oni to vědí, tohle, to, jak si to hraje. Jim to nemluvila ne, takhle, tady předtím. To, Dápas je přesně takhle, takže se hrajte. Ale jako tohle by si přál každý trenér. No?
0: Ne, jasně. Jasný, mě jde spíš o to, že vlastně mluvili jsme o těch přehrávkách přes osů. V některých těch situacích jsme se jich dočkali. Třeba přes my přišli, že v Lečem jsme byli dobře sehrané o to, Českého národního týmu že dokázali udržet puk v pásmu. Na druhé straně, právě při těch přečísleních, třeba některé ty situace nebyly dohrané. Tak z tohoto pohledu mě spíš právě zajímá, třeba v čem ještě ten český tým může vylepšit třeba i to skóre, aby ten zápas měl v kapse už mnohem dřív, což vlastně dneska se nabízelo.
2: Jasně, no, ale to zakončení někdy samozřejmě buď to ten hráč umí nebo neumí, ale tady zrovna, jak jsme zmiňovali tu akci, Tak když se podíváme na hráče typu Romana Červenky a Dominika Kubalíka, to jsou zrovna hráči, kteří v každém týmu o tu produktivitu se starají, umějí to sehrát. Tak jak jsem řekl, Červus umí dát gol, ale umí výborně ty situace připravit. A Dominik Kubalík je prostě střelec, výbornou střelu má, ví, kam to chodí. Ale mě překvapilo právě to, že tu přihrávku on on dal, potom i tu druhou přihrávku, v té přeselovce z první taky to rychle, rychle pustil do toho kejky přímo Sedlákovi do brankoviště a myslím si, že v tom směru ten Dominik Balík udělal obrovský pokrok, že to už není jenom ten typický střelec, ale už umí tyhle ty věci. Ale potom ty další aktéři, co tam byli v těch situacích dva do jednoho, už to bylo možná i trošku taková ta. A, a, ten zápas se blížil ke konci a, a, a radši možná volit jednoduché zakončení střelou, než třeba zkazit přirávku, e, netrefit třeba i tu bránu mm. a můžete poslat toho soupeře do protiútoku, takže možná to zakončení už bylo zjednodušené, i když se to tam nabízelo, jo? ať už to byla ta první situace, kdy to sedlák mohl e, dát Kubalíkovi téměř do prázdné brány a e, sob to měl trošku, už měl to, měl to, už byl docela blízko brány, a jako, takže tam vodil tu střelu. Ale tyhle, ty, tyhle ty situace, když budeme proměňovat, tak na tom bude dobře. No, kolikrát vám tyhle ty situace ten soupeř nabídne.
0: Hmm. Právě Dominik Kubalík, o kterém byla teď řeč, byl tady naším týmem, redaktora a trenéra vyhlášen i Merkur x typ hráčem zápasu. I když Lukáš Sedlák byl co se týče gólů, tak vy jste zvolili jeho. Proč?
2: Tak já si myslím, že tohleto posuzování. My jsme se bavili ve dvou jménech, a byl to Dominik Kubalík a Zedlák. Sedlák, jsme věděli, že dostane cenu v tom zápase, protože dodal dva góly, takže to se víc vždycky jako cení. My jsme, s... tady. my jsme se spíš snažili jako najít Dominika Kubalíka právě proto, že připravil takovýhle dvě krásné přidávky,
0: já vám nevyčítám, já tak jsem, a, syl, že to je správný. Krávě.
2: Se to rozdělilo. Oba dva hráči hráli výborně a jeden to dostal jako hráč utkání přímo na místě Jasný. a my jsme mu to tady a my jsme druhý mu to dali na dálku.
0: Jakou s ním máte třeba vy osobně zkušenost s Dominikem Kubalíkem? Co je to za hráče
2: nebo i za kluka? Výborný kluk, jako obrovský postivý hráč. Je to zrovna ten, který, když dostane šanci reprezentovat, tak vám vždycky přijede. Vypracoval se postupně přes Evropské ligy až do NHL a já jsem mu to hrozně přál. Já jsem ho měl vlastně v době, kdy on začínal, kdy byl mladý a byl tak jako trošku na hraně, absolvoval takový ty, ty kempy před mistrovstvím, někdy se dostal na začátku, mu to myslím, že dvakrát uteklo, vždycky to bylo takový jako na, na vážkách, ale on to vždycky hrozně jako přijal spíš takže pomalu se ještě omlouval, Hmm. Že nepodal svůj nejlepší výkon a podobně, ale uh, uh, myslím si, že jako na sobě fakt zamakal a, a patří k našim uh, tahounům. A, ale celkově, když to skromlu, tak prostě obrovský srdce. Výborný kluk a pro každého téna strašně dobře se s ním hmm. pracuje. Jako.
0: Čím dokázal být v dnešním zápase
1: nebo je i obecně rozdílový? Uh, tím, že vymyslel něco překvapivého. Tím, že udělal krok, který třeba uh, souples nečekal. Naštěstí ho čekali jeho spoluhráči. A tím, že přesně jak to řekl trenér, ten první gól, tam podle mě každý na ledě čekal, že to Dominik Kubalík jako střelec, vlastně zvlášť on, že byl v té situaci, že to pošlo na kasu, no, ale neváhal a krásnou přidávku na Romana Červenku. Totež, to už tady padlo, totež druhá situace v Přeslovce na Lukáše Sedlaka. i proto jsme ho podle mě ocenili tímhle titulem hráče utkání, protože zvlášť on, že byl v téhle situaci toho režiséra, který nelenil a vymyslel takovýhle krásný akce, tak tohle jsme chtěli ocenit primárně.
0: Český tým každopádně se odstl občas pod neříkám úplně tlakem Slováku, ale byly tam určité situace, kdy si Slováci dokázali vytvořit nepříjemná a dost nebezpečná přečíslení. Co do defenzivy, řekl byste, že tohle to je třeba jedna z těch věcí, kde si český tým ještě musí dávat v těch dalších zápasech větší pozor, nebo to trošku jako vyplývá i z toho systému hry, který praktikuje?
2: No, Já si myslím, že docela dost puků prošlo na bránu. Takže si myslím, že v té defenzivní činnosti by možná mohlo v našem obranném pásmu hlavně lepší práce v tom blokování střel a možná lepší práce holí. Ta holí je prostě velká zbraň a myslím si, že tak jako sbírat ten prostor těma hokejkama, který jsou na ledě a, a který znemožňují právě různé přihrávky, které třeba přijdou nebo a, použít a, i tu hokejku do bloku, ale to se mi tak prostě, to je také takhle rychle po zápase, Zdálo se mi, že tam přišlo prostě dostřel do toho přidlomkého prostoru a kde možná by se to mohlo i líp jako čistit. Jeho? Byly tam situace, které třeba byly i o náhodě, že to prostě nepropadlo do brány, takže tohle si myslím, že bych asi na tomhle tom jako zadělal. No
0: když si vezmeme jednu z těch největších, možná největší šanci třetí třetiny z hole Tomáška. Tam to neuvěřitelným způsobem zablokoval vlastně nohou Patrik Koch, až se tomu Tomášek obdivně divil na té ledové kostce. Ty jsi on měl zajímavý postřeh, že tohle to je věc, vlastně, která Tomáška trápí už dlouhodobě
1: vlastně. No pro mě tahle situace byla tak nějak jako symbolem sezóny 9 Tomáška. Protože to je úžasný hráč, kterýho já hrozně obdivuji a strašně rád na něj chodím. Fakt, jak sleduju Spartu, tak on je ten, který mě na ledě vlastně skoro po každý baví. Ale jeho osobní statistiky nejsou až takový, jaký by podle mě měly být a na to, kolik měl šancí v této sezóně, protože uh, pál toho obrovskou spoustu. Připravil šance spoluhráčům, uh, ale zároveň jich spoustu měl sám a přesně tohleto takových situací ve Spartě v sezóně zahodil spoustu. A tak nějak uh, je to Takový hokejový nechci, tecl? Nechci jsi. to trošičku možná, jo. Nechci to svádět na smůlu, ale v tohle prostě fakt byl pešek. Jako. Dával to dobře, dával to snažit to zvednout o, ten puk pod horní těčku, No a jak správně řekl trenér už v přenosu, tak kochtový táh tkaničkou prostě někam jako nahoru. No. smula.
0: Když se podíváme ještě na Slováky, co předvedli v tom zápase, jak se vám líbili
2: trenér? Vůbec nepředvedli špatný výkon. Já si myslím, že tak celkem uh, oni ten projev mají kultivovaný Jiný projev, jako v porovnání s náma, že třeba my jsme spíš teďka pod uh, Jelonem víc defenzivní a oni s tím uh, TRM hrajou víc jako ofenzivnější styl, vždycky hráli takový trošku víc aktivnější, což se i potvrdilo a hráli i jako na hraně a tý agresivity, hlavně v té první třetině. A vůbec jako nehráli špatně. Měli celkem dobrý přechod středního pásma dobrý pohyb. Jak jsem říkal, to je nebezpečný situace v tom pásmu, útočním, který si vytvořili právě těma střelama. tak jako, Takový sympatický výkon docela podobého. No.
0: Podle tvého předzápasového typu bych řekl, že Slováci trošku je přečili tvoje očekávání, Ondro.
1: Určitě. Je to kombinace obojí. Čekal jsem, že český tým bude dominantnější, než nakonec byl. Produktivnější možná bych řekl? I produktivnější, protože ty šance tam byly, byly tam tyčky, hmm. ale přece jenom jsem čekal trochu jako výkonem dominantnější, dominantnější představení, protože aniž by střeli na bramku jako vypovídali o samotném průběhu tkání, jako na maximum, tak český tým prohrál na střeli 22-26. Slováci toho měli spoustu, myslím si, že víc, než si trenér Karajelonen představoval. Takže překvapili mě určitě svým výkonem. A upřímně uh, i kvůli těm zahozeným šancím jsme končili ten zápas tak nějak se staženým zadkem. No? Že jsme hmm. nakonec rádi za výhru 3-2 a bereme ji.
0: Myslíte si, že Slováci budou hlavním adaptem na čtvrtfinále z té naší skupiny? Myslím jako tím čtvrtým samozřejmě po, <laughs> <laughs> po Kanadě a Švýcarsku.
2: Tím, že tam nejsou rusové ani bělorusové, když rusové je rusové vždycky jeden z favoritů, bělorusové za mě když třeba pozbírali ty nejlepší hráče, mohli i sem tam někdy překvapit možná jako víc takový silnější třeba tým než když tam jsou Maďaři, Slovenci a podobně. Hmm. Těmi nechci nějak jako uh, už dopředu odsuzovat, ale uh, to postupové místo asi si myslím, že uh, to playoffové, tak uh, Slováci
1: a tam ještě kdo... S Lotišem Lotiši, asi o to, no, podle mě. no.
2: Slováci asi, takhle to viděl. Si, že, no, že.
1: Myslím si, že Kazaši a Slovenci mají letos velice slabým výběry. Že ty budou fakt jako hrát o tu záchranu, ty budou hrát spodek. Norové přivezli taky na svý poměr, ale to slabý tým. Byť pořád tam nejdeme ty, ty klasický uh, frajery, Tretenes, olim, ty, které už jezdí asi 55 let, na ty šampionáty, tak ty tam jsou i teď. Na druhou stranu nemají tu další generaci tak dobrou a neočekávám, že by nějak jako potrápili Slováky. Takže myslím, že o čtvrtý místo si to rozdají stoprocentně Slováci s Lotyšskem a potom na výkonu o to víc favorizuju Slováky, že to zvládnu.
2: Já bych třeba jako to doplnil tím, že na pár mistrovství jsem byl. Ono to není nikdy jednoduché. Vy máte jako nějaký něco, předpoklad nějaký, že hmm. hrajete proti třeba outsiderů a na to mistrovství Tam se dost často stane to, že vás prostě někdo nachytá, nebo že oni jsme prohráli s Rakouskem, nebo tak. Tak prostě všechny ty lety já si pamatuju na městovství 2010, tam jsme prohráli taky s Norama, se Švýcarama, tam jsme prostě fakt byli na hraně postupu do do playoff a nakonec to byla zlatá. Takže já bych byl jako zatím opatrný, v tom, jestli bylo větší očekávání. Já si myslím, že podstatní jsou body proti velmi Silnému soupeři, je potřeba respekt k tomu soupeři a vždycky ten start do turna je, když je takhle s výhrou a možná je lepší vyhrát takhle 3-2, než vyhrát třeba líp a jít třeba lehkovážněji do těch dalších dvou relativně zápasu, kdy se ty body taky čekají, ale pokud uděláme za ten dvojzápas teďka co nás čeká, šest bodů, tak zvaný ty povinný body, tak se dostaneme na devět bodů. Zrovna třeba proti Slovákům, kteří by si to mohli rozdávat od tu čtyřku postupovou, tak jsme se dostali plus tři a teď, když se nám to povede, tak by to mohla nabrat postupně sebevědomí a takový ten klid do těch dalších zápasů do těch těžkých zápasů a, a připravit
1: se na klíčový zápas a to takže já dneska strašně užitý vítězství. Hmm. Myslím taky, mě, že ty hráče to udří správně na špičkách, že je to udrží v tom dobrém nastavení, že uh, pořád s tou chutí pracovat a jakoby v tom, že budou ostražitý, že to nebylo že to Trochu, jo. Je to, nebylo to vítězství 6 na suchém triku, že prostě pořád jako ty hráči ví, hele, bacha, nebylo to ideální, o to víc musíme makat jako dál i proti těm papírově slabším soupeřům.
0: Každopádně ještě ke Slovánkům, jak se vám obecně líbí ta jejich cesta teďka v těch posledních letech, kdy už dokážou i vlastně dostávat se dál na těch šampionátech, teď vybojovali kov cený na mistrovství seta juniorů. Myslíte si, že se tam opravdu jako děje ta obroda, o které je tam docela často řeč?
2: Já... Uh... Určitě je to překvapení, protože si myslím, že když třeba vidím sem tam nějaký zápasy slovenské ligy, tak upřímně ta liga jako moc mě nějak jako neoslovuje, že by to byla až nějaká jako prostě soutěž, kde by, která by měla jako vychovávat takový vlastně dobrý, dobrý tým nebo dobrý hráče. Na druhou stranu ty, ty mladí, které teďka vyprodukovali v Němce a jak se jmenuje ten vysoký? Slovkovský? Ano. Tak to byly prostě, že to jsou světoví hráči, nebo budou světoví mm. hráči. A, a je to prostě pro mě překvapení. Jako příjemné překvapení a Slováků přeužil, tak. Mm pokud jsou teda za náma, tak dneska, dneska jsou, takže to může mluvit, ale uh, i v těch mlářických kategoriích hrajou sympaticky, vlastně, furt vychovávají někoho, je to příjemné, no, překvapení. Hmm,
0: hmm. Jak to odnotíš, ty možná k tomu máš uh, i trošku blíž, že, ten, že to téma je ti relativně, alespoň jako přeshraničně,
1: relativně blízké na tom trojmezí? Já se úplně upřímně přiznám, že Slovenskou ligu absolutně nesleduji, hmm. uh, jenom si občas o ní něco přečtu a pak spíš čekám třeba, protože Často z ním tyto hráči hráče odchází do Česka a kolikrát se tady neprosadí. Takže třeba na to navážu, že o to víc jsem teď zvědavý, jak se prosadí William Čacho, který byl top v produktivitě slovenské ligy, byl to kapitán Trenčí a od nové sezony bude hrát za třinec. Takže mm. jsem zvědavý, jak se prosadí, ale v té slovenské o té kvalitě vypovídá třeba jenom to, že velice málo hráčů je v současném týmu ze slovenské ligy. Že jo? Z českých extra tam mají 11 kluků. A ze slovenský uh, budu stříl trochu od boku, řekl bych tak pět. Hmm. A to jsou v tom ještě vlastně všichni tři golman.
2: Ale no to takhle je, že protože ty uh, kluci, kteří trošku něco lítnou, tak jako ta první třeba jejich posun je třeba přes tu Českou ligu a pak třeba mířej dál, pokud to nejsou úplně jako hotoví hráči. Ale zase, ať je to jak je to, tak třeba třinec čtyřikrát po sobě to vyhrál a z toho víc jak půlka nebo půlka hráčů pomalu jsou Slováci, že jo? Takže jako a prostě a nějaký, že jo, chybí nebo nějaký hráči, kteří tam jako byli, tak taky, taky chybějí. Chybějí hráči, který a, vlastně dostali tu stopku kvůli tomu, že jsou v KAL. Tak minimálně Rybára, třeba kdyby měli dneska brankoviště, možná nevím, když ten taky jako to se ukáže až dál ty další zápasy jak, jak, jak ty jak to zvládnou hmm. jo? ale jako ty poslední turnaje ať už to jsou 18 20 nebo i Ačko na olympiádě taky nedávno to prostě uh, vůbec, uh, vůbec, nehrajou, vůbec nehrajou špatně jsou takové jako mají docela sympatické playerData
0: Simon Hrubec. Dost nevýdaná hrubka, která se tam dopustil, když se mu vlastně od hrany Lapačky odrazil ten puk až mezi betony za záda. Jak to viděl ty? Bizarní,
1: podle mě málo výdaný. Bavili jsme se mm-hmm. o tom už hned po tom gólu, že jsme snad nic podobného neviděli, aby brankář chtěl přikrýt puk a hranou Lapačky ho vypružil až za svá záda.
0: Nekoncentrace z tvýho pohledu.
1: To si netroufám říct, spíš podle mě špatná schoda náhod, byť bohužel Švon Hrubec dostává, mám pocit v národě jako takovýhle góly poněkud často. Asi se o tom bude bavit i teď, už jsem to říkal před zápasem. Za mě prostě je, bylo už před zápasem špatně, že není v Branske ale Nečekal jsem takovou chybu, Švon Hrubec získal skvělej kvalitní. Ale bohužel v Národě jako mu jak si není přáno zatím. Jedna chyba,
0: může se to stát na druhou stranu? Jak zatím hodnotíte výkon na Hrubce v té první třetině?
2: Uh, ten první gol, nevím, tam mu ten hráč, ten druhý, prostě to byla ta hrubá chyba. A pak tam byla taková ještě potom situace, kdy ten puk se odrazil nebo od něho někam do předbrankého prostoru. Myslím si, že by to mělo asi víc uklízet, ale. Ale nechme mu čas, možná tam hraje nějaká trošku nervozita, trenéři ukázali na něj, věřme mu a, a uh, myslím si, že já třeba když vidím teď zápasy NHL, tam takový goly, neříkám to, co si třeba vrazil s brány, ale prostě těch gólů taky padá docela dost a, a někdy ty zákroky taky jsou takový všeljaký. Já upřímně golmanům až tolik nerozumím, takže radši to téma řešte mi dva. Já si něco taky rád poslechnu.
0: <laughs> Každopádně, když se dostaneme k tomu tématu Karla Vejmelky, který zůstal jenom na tribuně, úplně to se stalo i na tom loňském šampionátu, kde taky začínal vlastně s tribuny a postupně se prokousal tedy do toho, do toho, teda, do toho brankového prostoru. A dvojkou byl i tehdy Langhammer. Jak hodnotíte to, že začíná až na tribuně ten zápas to mistrovství.
2: Je možné, že trenéři mají vymyšlenou variantu, že do druhého zápasu nebo třeba do třetího vejmelku pustějí. To, že by byl Marek Langhammer na jako dneska, ještě neznamená, že by byl vejmelka až jako na třetím místě. Oni sami neurčili nějak tu pořadí. A ono, pokud máte ten game day, tak pro toho znamená kompletní veškerá příprava, takhle se třeba může povinovat víc ještě tomu treningu na ledě. A přece jenom ten rankář se musí chystat na zápas, jako kdyby prostě měl nastoupit. Nikdy nevíte, co se může stát. A a pro, pro VML to může být ještě jeden další plnohodnotný tréninkový den, aby se připravil na ten další zápas, třeba pokud je nominovaný, ale to musí vidět oni. Hmm.
0: Je to podle tebe, Ondro, spíš na jedné straně signál, že my chceme hrubce jako jedničku na mistrovství světa, nebo je to, to čteš, jako Rozdělení rolí mezi těmi jednotlivými brankáři, jak jsme se o tom bavili vlastně už i v tom preview, že prostě od začátku třeba bylo jasně dané, že to teďka bude Hrubec, možná si můžeme odzkoušet i Langhamra, Je to nějaké posílení psychiky pro ty další dva a pak se ta situace nějakým způsobem vyvrbí. Jak to čteš ty?
1: Čtu to spíše tak, že opravdu v Národě Šel do toho turnaje bez jasné jedničky. Byť to, že začínal první zápas s Šimon Hrubec, k tomu svádí, že. K jedničce měl podle, podle trenéru národního týmu nejblíž on, což ale opakuju, že mě velice překvapilo. A možná půjdu z na trh a řeknu, že Šimon Hůbec na turnej dochytal tímhletím zápasem. Hmm. Protože další zápas chytat podle mě určitě nebude. A pokud vyloženě to nespackají další do brankáři, tak si myslím, že Šimon Hrubec bude mít těžký dostat se z do branky. Zvlášť na ty velké zápasy, který přijdou na konci skupiny, to bude Švýcarsko, Kanada. Potažmo o čtvrtfinále.
0: To jsou dost silné slova už dneska, takhle po první třetině. Říkám, budu jste... zkoušinat. <laughs> Takže ani další dvě třetiny tě třeba, kdyby předvedl nějaké vesmírné zákroky, by tě nepřesvědčilo o opaku?
1: E, třeba jo, ale věřím, že vesmírné zákroky nebudou potřeba, protože e, doufám, že Slováci už se nebudou dostávat do tolika šancí. Věřím, že český tým využije tu nabídnutou přesilovku e, pět za úplně jasný, bláznivý faul Rossaniče, který naprosto poprávu dostal minutový trest, že Češi navýší náskok a vyvarují se chyb, protože byla tam šance, myslím, že to byl Cehlárik, který měl poloprázdnou branku a, a netrfilý, takže bylo to z 2-2, takže ten mohlo to být i poněkud neveselější neveselejší z naší strany.
0: Hmm. Podívejme se
1: právě teď na ten zákrok
0: Myslava Rosenděče, za který dostal po přeskumu na videu 5 plus 10. Jak jste ho viděl vy z vašeho pohledu, pane Jandače? V televizi se řešilo během záhasu nebo během toho momentu, jestli to byla spíš nešťastná srážka. My tady jsme se taky jako hodnotili, jestli to třeba v některé fázi nebyl spíš faul ze strany Černocha, ale jak to tedy mohlo ty rozhodčí nakonec přesvědčit o tom, že to ohodnotili tímto způsobem?
2: V tom prvním záběru... To vypadalo spíše že je to nešťastná srážka. A potom při tom opakovaném záběru bylo vidět, že se jako tomu Rosandič mohl vyhnout nějakým způsobem. Jo. Šlo to koleno na koleno. A myslím si, že i teda on riskoval. To jsou hrozně, hrozně vlastně takové ty momenty, kdy nevíte, který koleno v tu chvíli jako vydrží. A on šel do velkého risku i na svoje zranění. Jo, ale ale prostě v tom, tom vzpomneném záběru bylo vidět, že asi ty sráčce se mohl vyhnout. takže si myslím, že to bylo správně udělený ten trest. No. Hmm.
0: Když jste to viděl takhle na první dobrou, pak jsme viděli, že Jiří Černoch odbyl hal s lékařem do kabiny. Myslíte si, že i pro něho bude těžké pokračovat na tom turnaji?
2: Uvidíme, ne. To je, to je vždycky takový, hmm. může to být opravdu sil, silně naražený, bolestivě. Tam je dožitý, aby nebyly porušený vazy, protože... Já uh, vím, že Černoch jako určitý sklon k tomu zranění má, že ne, nebyl, neři, tím neříkám, že by, že, by se, že by rád marodil, ale prostě uh, jsou hráči, který typologicky prostě třeba mají, já nevím, tu vazivu méně pevný a tak. A já věřím tomu, že ten Jirka Černoch si dohromady dá, ale, ale jako to je předčasný mluvit o tom, Jestli pro něj skončil turnaj nebo jakého jak, jaký, charakteru to zranění je. Někdy stačí 2-3 dny a bude dobré, ale důležité, aby nebyly porušeny vazy. No,
0: no kolena jsou fakt pořádný převít, to víme všichni, a doufáme, že tedy Jiří Černok bude v pohodě. O kom se taky spekulovalo, že by nemusel být v pohodě, respektive kdo se hodně sbíral po zákroku slovenského hokejisty, tak byl Filip Chlapík po. Pořádně, pořádně drsném hitu ze strany Patrika Kocha nakonec jediným potrestaným hráčem z celé této situace byl vlastně Michal Kempný, který vzal potom Kocha do kravaty. Jak hodnotíš tento moment, Ondro?
1: Když začnu u toho zákroku samotného, tak my jsme se o tom s trenérem tady poměrně živě bavili, debatovali o tom a ty názory vlastně oba dva to chápeme. Dřív bychom zatleskali hezkému hitu. Tentokrát jsme na váškách, byl to úder na hlavu. Byť chlapík byl skloněný a tak nějak za mě má ten hráč i trochu odpovídat sám za svý zdraví. A nejenom Který, se na ten, to. Tedy ten, co zraduje, nebo respektive co hituje, nebo ten, co. Jasně, to, to, to bych mluvil v jiné osobě. To máš odpovídat samozřejmě i chrání zdraví ostatních, ne se snaží někoho zranit. Ale myslím si, že Filip Chlapík tam šel jako velice neopatrně, lapidárně řečeno, a trochu tomu šel naproti. Takže. Tady v tomhle případě bych až tak to Kochově nevyčítal, popravdě. Na druhou stranu velice podivný posouzení, rozhodčími, kdy Kempiny neudělal vlastně nic. Popravdě bavili jsme se stranérem o tom, kde by aspoň toho Kocha zmastil lidově řečeno. Kdyby mu naložil a pak dostal tu dvojku navíc, tak by se s tím měl souhlasit, ale on jenom přijel, chytl ho... Tak dal jako... Já myslím, že ne, já myslím, že ho chytl bratrský kolem krku do kravaty a nic mu neudělal. Nedal mu pěstí, nic žádný kontakt tvrdý tam nebyl, takže to bylo zvláštně posouzeno. Mohli to začít přejít a nedat dvojku teda na žádné straně.
0: Za vás, pane Jandači, myslíte si, že to byl vlastně čistý hit potom ve výsledku, nebo e, i s ohledem na to, že třeba Koch nechtěl ten Puk vůbec hrát, tak jestli to je není jako nebezpečný z jeho jsou,
2: Je to nebezpečný, je to zákrok na hlavu, ale jsou to takový ty momenty, kdy e, nemůžete jednoznačně jako určit, jestli to chtěl, jestli tam byl ten záměr, nebo hmm. jestli to byla prostě taková ta možná třeba i hloupost e, Filipa Chlapíka, nebo a třeba i neznalost toho hráče, protože Myslím si, že dobrý určitě není od věci, když se hrají ať už play zápasy a nebo zápasy mistrovství štěta. Tak nej do toho si musím... Nevím, jak to mají, nemají v kabině, ale určitě na nějakém tom pre by mohli mít nějaké základní charakteristiky hráčů, soupeře a myslím si, že Zrovna u toho Patrika Kocha, který takovým způsobem hraje, je nepříjemný, je tvrdý, velmi dobrý hráč, jako to je, z hlediska té uh, agresivity. Mm-hmm. A možná, že třeba zrovna chlapík, který teď tady nehrál v Čechách, nebo hrál tady jednu sezonu, a jinak uh, je to možná i z toho hráče. Je dobrý, když je takovýhle hráč na ledě o něm vědět, prostě mít tu hlavu nahoře a počítat i s tím. Ale spíš bych jako hodnotil ty dvě naše vyloučení, ať už to byl chytil, anebo to byl kempník, který vlastně jako byl vyloučený z nějakých potyček šarvátek, že v tomto musíme být jako tým chytřejší, protože my jsme vlastně dostali dvě dvojky a ani nevíme jako za co. Takže je to, je to prostě věc, kde musíme být jako tým chytřejší. Pokud jdu do šarvátky po takovém zákroku, chci se postavit za hráče, tak si myslím, že tam musí být jednoznačný jednoznačně, eh, postoj. A jestli mám dostat bojku, tak aspoň za něco. A jestli mu utírám nudli nebo prostě ho obejmu, jak jsi říkal, tak to, to je zbytečná absolutně bojka.
0: Podívejme se teď na téma, trošku odbočíme přímo od tohoto zápasu a když se ještě vrátíme k té nominaci, k hráčům, kteří ne, že nebyli oslovení, byli oslovení, ale nepřijeli, tak asi tím nejvýraznějším případem je samozřejmě Pavel Zachá. Jak hodnotíte to, že se rozhodl nereprezentovat na tomto mistrovství světa?
2: Tak není to poprvé, kdy, kdy zaujal takovýhle postoj, když přišla pozvánka. Ty důvody, jaký byly letos, nebo v podstatě já nevím ani, jaký byly jindy. Takže já jsem si to zažil, když jsem byl před lety. Myslím si, že potom průběžně, teďka nevím přesně, kolikrát vlastně dostal pozvánku. Myslím, že nevím, jestli uh, u Říhy, jestli potom, a u Pešána, myslím, že, že, že dostal pozvánku. A, Takže dá a... se
0: říct, že v hostních sedmi letech vždycky dostal pozvánku?
2: Já nevím, jestli vždycky. Já nevím, jestli jako tenkrát u Miloše Říhy, jestli tam dostal mm. nebo nedostal pozvánku, ale v podstatě jakýkoliv pozvánky dostal, tak vždycky byly zamítavý a pro mě už ten postoj by byl jednoznačný. Já si myslím, že má na to samozřejmě právo, je to, jeho, je to jeho věc, není to žádná povinnost a tak dále, ale ten jeho dlouholetý postoj k národnímu takový, jaký je, a já už bych mu prostě, uh, žádnou pozvánku nikdy ani nedával. Mm. Prostě takhle to je, takovýhle postoj zaujal a, a, a radši tam je mu kluka, který si toho národního dřezu váží a nehraje na a třeba, než, než tam mít který, který se k tomu dlouhodobě takhle staví. Jo. Takže je v dobrém věku, je je, je, je mladý a tak dále. A, a vždycky to byl takovej trošku uh, samorost, když nevím jestli samorost, tak já toho kluka neznám, já, já nevím, že jo. Já jenom vím, že uh, když tenkrát uh, Martin Ručínský jako manažer týmu ho oslovil, tak, uh, tak nejdřív, jako, že pojede, pak najednou se to změnilo, pak najednou nebral telefony, takže jsem mu volal nebo posílal SMSku, na to ani nereagoval, takže já nevím, jestli se nestalo, kdybych třeba zavolal Jardovi Jagrovi, nebo poslal mu sms že by mi prostě neodpověděl. A tak, tak, takovýhle hráči prostě, nebo drtivá většina hráčů, prakticky všichni nějak reagovali, nebo prostě řekli, nemůžu proto a proto, nebo prostě to a te, když ani nezvednu telefon, nebo nereagují na sms tak tak asi ten postoj je jasný, no. Tím pádem, a jak říkám, je to jeho věc, je to jeho, jeho právo, ale na druhou stranu m- není to odmítnutí jenom jednomu térovi nebo je to prostě už poměrně dost let, kdy mohl přijet aspoň a nepřijel ani jednou pomoc, tak uh, pohodě. Tam budou jiní kluci a vždycky je důžitý, aby ty hráči, kteří reprezentují, reprezentovali a, a prostě měli vztah k tomu nároďáku chtěli hrát. A takže, jak říkáme, abych volil vždycky radši kluky, kteří se k tomu národňáku staví, takhle čelem.
1: Hmm. To situace, o který pan tréner mluví, tak abych ten z roku 2017. Tohle se stalo před šampionátem ve Švédsku. Uh, Pavlově Zachově v té době bylo 20 let, jestli to říkám správně. Takže v 20 letech uh, po začátku v NHL, startu kariéry za mořem, tak se chová tak, že GM reprezentace Martinu Ručinskému, headcouči uh, Josefa Jednačovi, že nezvedá telefon, že neodpovídá na SMSky, to o něčem svědčí. A bohužel ve stejném duchu, ve stejných. Uh, Cestách pokračuje až doteď. Je to smutné souhlasím s tím, že uh, takový hráč by už do reprezentace pozvánku dostat neměl. A hlavně bych čekal, že sám Pavel Zachá to na rovinu řekne a nebude nikozen rozběhem sezóny. Pře- on letos mám podřazý, že řekl, že přijede. Pokud bude moc, tak přijede, chce reprezentovat, ale pak zase to ve finále odmítne a vlastně nechápu, proč to neřekne dopředu. Proč mi řekne, díky fakt, repre necejítím to není to pro mě, neřekl bych půl slova, ale aby to ukončil, aby to zaznělo od něj. A ne, aby pořád jako, ne veřejnost nás a fanoušky tahla za nos, ale i ty samotní trenéry a vedení repre. Jak právě, pane Jandači, vnímáte tuto stránku, že i teď před tím mistrovstvím Světa
0: se zmiňovalo, že on sám asi prostřednictvím svého otce, řekněme, vzkázal, že by reprezentovat někdy chtěl rád, ale znovu k tomu nedošlo. Vlastně on to zmiňoval několikrát.
2: Já nevím, já jsem to nějak nesledoval, nečetl jsem to, co kdo řekl nebo neřekl. Já vím, že vlastně jako, jako mladého kluka hodně vychovával jeho otec. Řekl bych, že z něj udělal takového trošku individualistu a do určité doby asi za ní odpovídal i on. Že veškeré ty jeho kroky hlídal, řídil a myslím si, že už ten hráč dospěl do takového věku a do takové pozice, že už si může rozhodovat tyhle ty věci sám a nemusí poslouchat ani agenta, ani otce. A může se ke těm věcem postavit sám jako chlap. Prostě. Takže řeknu ten důvod, nejedu proto a proto. A nebo, a nebo prostě... Uh, já si ani nemyslím, že by jako bylo nutné, aby on se postavil tak, že nikdy už nepřijedu nebo nikdy nebyl reprezentovat nebo něco. No. Takovýhle postoji on zaujal. a ty další následující pozvánky si musí zvážit každý trenéři, který u toho budou, nebo manažeři, kdo bude zodpovědný za skladbu toho týmu a tu nominaci. A myslím si, že pro mě by to bylo naprosto jasný. U mě už by pozvánku nikdy nedostal.
0: My jsme řešili třeba i v tom našem před, průvodci předmistrovstvím světa, že samozřejmě já jsem si z toho trošku dělal srandu, že v rámci teda té kamevédy, kdy je to hodně ten individualistický přístup, o kterém tady mluvil i pan trenér, tak že to se neslučuje s tím, že by člověk měl dělat něco, co jakoby ne odpovídá nutně jako jeho rozvoj, tedy prosadit se v NHL. Což... kapitola reprezentace. Tak, tak, ale ona tam, ta kapitola byla, že jo, v těch máležnických reprezentacích. A jak správně podotknul i vlastně náš redakční kolega Ubože Brabec, no tak ty reprezentace mu umožnily dostat se do toho draftu. Tak mm. myslíš si, že je to vlastně vypočítavé ze strany Pavla Zachy a celkově toho týmu lidí kolem něj, řekněme? Ten netroufám, repre.
1: netroufám si říct, jestli už v 17, v 18 přemýšlel tak a teď na tenhle camp pojedu, protože tam jsou repre scouti a tuhle repre tak jako chytře využiju, aby mi pomohla k lepší kariéře. To si netroufám odnotit, ale každopádně v Česku je to velice zvláštní postoj, na který nejsme zvyklí, aby hráč soustavně odmítal národní tým. Tohle tady, byla tady generace hráčů, že jo, která si odezila svoje paterové, procházkové, a ti tuším neodmítli nikdy národě, kdopita a další, že jo. Jezdili kdykoliv mohli, po těžkých sezonách, po zraněních a pak je tady mladý kluk, který prostě na to kašle, už to řekl na rovinu, i když by jet mohl, tak tohle je zvláštní. Hmm. Ale neřekl bych, že repre něco dluží takhle.
0: Jasně, jasně, jak vlastně probíhá ten proces, když se na to podíváme v globále, toho zvaní hráčů z NHL, nakolik se vyplácí třeba ta celoroční práce generálního manažera, v tomto případě tedy Martina Havláta, předtím to byl Petr Nedvěd, předtím zase Martin Ručinský, nakolik je to zase spíš potom nějaká schoda dobrých okolností, že ten hráč samotný přijede, pokud tedy poměneme ten zdravotní
2: stav? Tak ta komunikace s každým tím hráčem je hrozně důležitá, aby věděl ten hráč, že o něm víme, že tam je zájem z naší strany, ale ono něco je. Slibem nezarmoutí, že Něco jiného je bavit se na začátku sezóny nebo v průběhu té sezóny, ale když se chvílí ta sezóna ke konci, tak jednak někdy ty karty už jsou rozdané, kdy víme, který týmy nebudou, víme, jestli hráč má nebo nemá smlouvu, nebo jaký případný jako problémy by mohly nastat, aby. A se nezúčastnil, tak tady ta komunikace je hrozně důležitá. Já jsem razil spíš takovou tu, že co si myslím, že by nebylo vůbec špatný, kdyby všichni ty kluci, kteří tady přes léto jsou, nebo většina tady třeba e, tráví aspoň nějaký čas, přijeli domů, navštíví rodiny, známy a tak dále. Najít to optimální datum, kdyby se mohli třeba potkat všichni ty hráči Sena L tady, a na večeri. udělat tady nějakou týmovou akci, aby prostě e, i mezi sebou. Mhm. A myslím si, že je hrozně důležité, aby hlavně i ty klíčoví hráči, který kolikrát si třeba zavolají nebo, nebo i při těch nominacích často bývá, když ten hráč váhá, tak někdo. Zkušenej nebo někdo prostě z těch hráčů se zavolá ale e, pojeď, Prostě my potřebujeme, Protože aby abychom měli šanci třeba na úspěch, větší šanci na úspěch. Když se nám sejdou ty nejlepší hráči, tak máme daleko větší šanci na, na úspěch. Ale aby oni měli i ten vztah k tomu nároďáku a my se k ním i tak chovali, tak možná taková týmová akce na začátku, mm. někdy veletě tady všichni jsou by vůbec nebyla od věcí. Jako, ale potom ten, ten závěr na to všechno tomu, že být různý. Jsou nějaký výstupní prohlídky, hráč opravdu může mít nějaké zdravotní komplikace, problémy, nebo nebo nějaké důvody, ale to tam je vždycky. Tam je důležité, aby ty hráči celkově měli chuť reprezentovat, měli zájem na tom českém hokeji pořád. Protože tak, jak šlapali tu cestu těm českým hráčům pro zahraniční angažma, Víše, co jsme tady se o bavili, paterové, procházkové, dupitové, všechna ta generace, že kolik David výborný odjezdil, mistrovství světa, nebo kolik všichni ty hráči vlastně tam toho odjezdili, tak uh, si myslím, že nějakou pozici tomu českému hokeji udělali a, a teď je to na těch dalších uh, hokejstech, který tam hrajou a můžou, můžou tomu národníku pomoct, pomoct těm dalším klukům tu cestu jako ven do zahraničí a, Hlavně do té nejlepší ligy světa, že jo, tam, tam je to rozhodující. Přijde
0: mi, že po těch letech, kdy se právě řešilo, že ta nová generace hráčů k té reprezentaci nemá zase až takový vztah, tak teď třeba vidíme Davida Pastrňáka, ze kterého cítím eh, aspoň, že právě za to třeba umím vzít, když se ten tým sejde společně, že a je a to asi dobré, že jako jednoznačně nejlepší hráč své generace český. Tak k, to, k té reprezentaci má vztah, Ondro? Řekl bys, že, že opravdu jako tím strhne i ty ostatní?
1: Stoprocentně. David Pastr s svým vnímáním reprezentace. Hráč staré generace v mých očích. Ten kdykoliv může, tak, tak přijede. a upřímně doufám, že letos ani nenapadne žádného českého fanouška se zlobit na, na Pastu, že repre mít, Protože měl těžkou sezónu zklamání, vypadnutí musí být, po takový sezoně jako Boston měl ohromný, protože to nikdo nečekal a má i nějaký svý osobní rodinní důvody pro to, aby nepřijel. Takže myslím si, že tady uh, žádný hejt směrem. David.
0: Teď už se dostaneme k tématu, které českým jokejevým prostředím velmi rezonuje. Dokonce natolik, že se mu svazový předseda Luis Heramček poměrně, řekl bych, Důrazně povinoval i na sociálních sítích, když reagoval na dnešní článek našich kolegů Deníku Sport zdenka Jandy a Pavla Bárty a jedná se vlastně o celou situaci okolo reprezentačního trenéra Kariho Jalonena a o spekulacích, že by ho mohl někdo po skončení šampionátů vyměnit na pozici kouče národního týmu. My jsme to vlastně probírali i v Zimánku před mistrovstvím světa, takže pro ty, kteří nás sledují a poslouchají, pravidelně to není jako nic překvapivého, ale jak vlastně čteš i to, co Alois Hadamčík, protože ty si s ním včera, Ondro, dělal rozhovor o té celé situaci, a tu jeho reakci, řekněme.
1: Mimochodem, teď mám hodně něj zmiškaný hovor. Evidentně ale nesleduje naše studio, bohužel, jinak by, jinak by mi nevolal. Tak teď se na to může podívat. Čtu to takže se chce vymezit vůči tomu, co jsme napsali, protože si trvá na svém, byť vlastně zdroje, které máme, z jeho velice blízkého kolí, není to žádný, jako jedna jedná bába povídala tamhle na druhé na ve večerce, tak, tak to O tom minimálně přemýšlí a děje se to. Není to tak, že bychom si vymysleli téma a jako napsali o tom.
0: Ostatně tak. i sám on řekl, že by preferoval na lavičce národního týmu českého trenéra. Je
1: to tak. Tohle podle mě nikdy neřekl. Řekl, aspoň, aspoň já jsem to tomu, aspoň
0: takhle zaznamenal, že to aspoň preferuje. Sám.
1: Minimálně se tomu veřejně velice brání tomuhle. Když jsem s ním včera mluvil, tak řekl, že tohle nikdy z jeho nevyšlo, že to, je mu jedno, jestli ten trenér je Čech, Fin nebo jakákoliv hmm. národnost, že mu jde jenom o jeho práci a o ty výkony a o výsledky, takže tomu se brání, brání se tomu, že nic takového nechystá, že Karimu Jaleninovi věří, ale že samozřejmě bude v návaznosti na výsledky na ministru světa řešit jeho další setrvání, což je ale naprosto legitimní a děje se to vlastně po každém šampionátu, head coach předkládá to, asi trener potvrdí, nějaký svýhodnocení svazu a rozbírá se ten turnaj a výkony na něm.
0: Pane trenére, asi není úplně ideální, že vlastně na startu šampionátu dojde vlastně k situaci, kdy se takto jako důrazně řeší situace okolo trenéra. Tím nemám na mysli to, že by bylo špatně, že se o tom píše, když se ta situace podle zdrojů kolegů vlastně děje. A jde spíš o to, myslíte si, že se teď k té situaci Alois Hramček i třeba tím, co řekl v rozhovoru s tebou Ondro, že vlastně stojí za tím výběrem a za Alois... Pardon, za Aloisem Odem Za určitě. <laughs> Ale myslel jsem tedy za Karim Jelonenem, že tedy na to alespoň v tomto ruchu zareagoval správně.
2: Já upřímně, já jsem jako žádný, nebo žádný článek nečetl o tom, co, nebo a zatím jsem se k tomu nedostal a jako jsou to nějaký debaty, které jsou třeba rozvířený a já si myslím, že Karim Jelonen má jednu velkou výhodu, že se to k němu třeba asi nejspíš ani nedostane, nebo nedonese. Já jsem se s ním o tom bavil. Měli jsme takový příjemný rozhovor a on mi říkal, jednu, jedna z těch věcí, co je dobrá, může to potvrdit i sám, když jsem byl třeba v Rusku a tak plno věcí prostě ke mně se nedostalo, ačkoliv spoustu věcí se třeba napsalo. A, a on, on, on to sám přiznal, on říká že že jako ví, že, že budou různý články, bude se hrát dobře, bude hrdina, bude se hrát špatně a bude, bude na, na odstřel, tak si myslím, že tohle možná se k němu asi
1: ani nedostane. To se, pardon, to se vstatě, že to se k němu dostane. A to už se to k němu dostalo a myslím si, že to velice nevím, to.
2: Tak Ale na druhou stranu, i on toho má už spoustu za sebou, tak asi ví, že jako pozice trenéra národního týmu bude vždycky taková trošku hlava na špalku podle toho, jestli se povede nebo povede ve čtvrtfinále. Já si myslím, že by se to mělo hodnotit až teprve s nějakou chladnou hlavou, s odstupem, jaký ten tým předve výkon. Můžete prohrát ve čtvrtfinále a prostě stalo se to xkrát x trenérům, stalo se to i Jančíkovi. A ten prostě celkový výkon toho týmu může být celá sympatický. Nazí prostě na favorita, může se to všechno stát. Ale musí tam být jako, myslím si, jako rozumný hodnocení toho, co vlastně ten tým, na co ten tým měl, co mohl udělat pro to, jak udělal vlastně nominaci že a tak dále. Takže jako já si myslím, že s tím kary asi jako i trošku počítá. Nevím, jestli teda on má smlouvu dál nebo nemá. No tak okay. uh, bych to vůbec neřešil a tím spíš, když je, když je příští rok uh, si ta v Praze, protože to bude hodně těžký. Ten kary, pokud uh, tak bude mít za sebou jeden turnaj bronzový, úspěšný, teď další, věříme tomu, že to dopadne taky dobře, ale katovat ho nahned potom, kdyby se třeba něco nepovedlo do dalšího těžkého domácího šampionátu si myslím, že by byla chyba. Takže já teda upřímně uh, nějaký tyhle ty rozhovory o tom, kdo by co řekl, jestli tam by měli... Já sám bych tam radši viděl Čecha a samozřejmě na tí To říkám naprosto otevřeně, ale uh, zvolila se tahle varianta. Uh, možná to bylo v danou chvíli nejlepší, protože uh, to trenerské křeslo bylo... Uh, po tom, jak se valil vlastně takovej ten kámen toho, že se neudělala dlouho medaile a, a že, že tak možná ta varianta s tím cizincem nakonec byla taková jako nejlepší, protože co já vím přímě, tak moc se do toho ani nechtělo. Jo, Přesně tak, jo. takže uh, on nezatížený tím prostředím, uh, něco má za sebou, zkušený bodec to je, věnuje se tomu, je to postivý ten, postivý chlap, ale samozřejmě radši bych tam viděl
1: Čecha. Ale i tak by se na to mělo nalížet, což mimochodem pan Jendač, když jsme spolu mluvili včera do ankety, tak řekl velice správně, že se má hodnotit uh, ne podle zápasu jednoho ve čtvrtfinále, ale podle práce, která se za ním, která, za ním je, která se odvedla, podle toho, jak uh, ho vnímá prostředí, jak pracuje s hráči. Mimochodem neslyšel jsem jedinou výtku směrem od hráčů, od hráčů směrem k, ke Karim Jalenovi.
0: Hmm. To téma, jestli trenér má zůstat po čtvrtfinále nebo nemá zůstat, po, jako je to takový evergreen a to čtvrtfinále je vždycky takovej tak pan trenér to, to zná na vlastní kůži, že jo? Přesně to, tak. To no, jednou to vlastně u poměstrovství se i když jste skončili ve čtvrtfinále, tak jste pak zůstal u národního týmu. Co by z vašeho pohledu i z vašich zkušeností mělo rozhodovat, kdyby třeba k tomu vypadnutí ve čtvrtfinále došlo, tak na co se v tom případě dívat? I třeba teď ve skupinách, co ten tým předvádí, že by to mělo rozhodnout o tom, jestli Kary zůstane nebo ne
2: já si myslím, že ten herní projev, protože když se podívám třeba na loňské mistrovství, tak určitá kritika se tam snášela ohledně toho, her, jako toho projevu herního, ale přivezla se medaile a jako potom veškerý, veškerý ten potom třeba horší výkon pro hra s Rakouskem a tak dále, tak se zapomene, protože se prostě přiveze medaile a my jsme ji potřebovali ale je to třeba na úkor něčeho. A často to tak bývá. Jo, někdy hrajete hezký hokej, ale prostě neúčelnej, a není úspěšný. A dost často se stane, že prostě hrajete uh, vyloženě defenzivní styl a uh, uspějete. Jo. Není to jenom otázka Českého národního týmu. Podívejte se Finové, který dneska jako kolik výsledků mají, tak je to vlastně podobný styl, ten jalo hokej, nebo jalo Ne jeden druhý. Je, je to taky, vlastně jalo, jalo, taky jalo hokej, no. A je to podobný a, a třikrát s tím vyhrál mistrovství světa, když po minutu a jedno, kdysi, který bylo dávno, ale teďka olympiádu, dvakrát mistrovství světa s podobným hokejem, s hráčem, který nebyli úplně hvězdný, hmm. tak jako účel to má a, a, a o tom to i je, pak se i ztratí takový to, jestli hrajete dobře nebo špatně, protože mh, když přivezete medaily, tak prostě úspěšný jste. Ale uh, já si třeba pamatuju, když jsme byli na, na mým první, jako když jsem byl já hlavní v Paříži, tak my jsme uh, do čtvrtfinále šli a já jsem poslouchal, nevím konkrétně od vás, ale jako z novinářského pléna, uh, co, co, jak je to možné, vyhráte takový hokej, uh, přestřílíte soupeře, máte nejlepší statistiky, přesvělovky, oslebení, blokované střely, přechody středního pásma, máte všechny tyhle ty, uh, různé údaje herní, který se uh, přestřílíte každého soupeře. Prostě a já jsem na to odpovídal v klidu v tom, že uh, počkejme si, nebuďme nějaký zbytečně to, uvidíme, co nám přinese klíčový zápas. Ten jsme prohráli a, a že snesla se obrovská kritika, jsem byl pranířovaný ze všech stran a prostě prohráli jsme s Rusákama, který byli lepší. Jo? Ne, ne, prostě, samozřejmě je to jeden zápas, je to turnaj, musí stát cokoliv, ale prostě do té doby to byla samá chvála a pak jeden zápas, všechno zahonoval. A pak další, další mistrovství vlastně jsme prohráli s Amerikou, s Amerikou kde, kde jsme měli docela mladý tým. A myslím si, že ten zápas byl poměrně vyrovnaný. Já jsem tehdy hodně sázel na lineu Krejčí, Pastrňák, Jaškin. A, Uh, ty amíci je dobře odbránili, oni měli první střídání, takže na ně speciálně udělali line, která je obránila. Tam za stavu dva 10 minut dokonce, bohužel upadnul uh, Hronek. Uh, tam přes něj šel Kane a dal ten rozhodující gól, že Hronek měl jako nováčkovský mistrovství. Moc ještě nebude hrál, mě bylo vytýkáno, že jsem třeba mohl vzít jiný zkušenější backy, pak se, že jsem na to dojel. Na další mistrovství ten klub byl nejlepší hráč turnaje, nebo lepší obránce turnaje. Prostě e, někdy se to musí hodnotit trošku, jako mně přijde, že to hodnocení někdy je, že tak, jak to bývá, v televizi jsou komentátoři, ten musí kritizovat, ten musí nadávat, pak je druhý, ten musí chválit, aby to bylo nějak vyvážené. Myslím si, že by měl každý mluvit trošku sám za sebe, tak, jak to vidí, jak to cítí. A e, co se týká, jako, když se vrátím k tomu tématu, e, jestli si tady otevřela nějak, nějak, nějaká debata, o smlouvě Kariho-Jalenana, jestliže má platnou smlouvu ještě na příští rok, tak bych o tom vůbec nediskutoval. Takhle se to zvolilo, takhle se to udělalo, ten chlap odvádí dobrou práci, tak mu pojďme věřit a, jako, a neřešme to. Protože jako, já mám pocit, že si vyhodíme cizince, protože prostě přivez jednu medaily a další třeba neuspěl. A já věřím tomu, že uspěje, ale proč se o tom teďka vůbec bavíme, nebo? Hmm. nevím. Jo? Řekněte mi ale
0: z vašeho pohledu, z vašich zkušeností, v čem je to pro něho jako cizince jednodušší než pro Čecha?
2: Nedostane se k němu spousta informací, které i když je chcete jako vyseparovat, vy vyautovat, tak prostě česky neumí. Já vím, že jsme třeba měli, že když je na Českovce a chce občas vypadnout dřív, tak začneš vadlat anglicky. Eh, něco, co prostě je blbě přeložitelný nebo mu někdo nerozumí, taky to je takový jako pro něj možná, možná výhoda. Jo, on to sám přizná jako, tak to řek, no, někdy. Ono, jako Já si myslím, že proto... La, trenéra eh, reprezentace musí prostě už mít trošku eh, ty ostrější vlokte, musí umět jako vystupovat v médiích, eh, na veřejnosti. Myslím si, že třeba tohle je situace, kterou já jsem nezvlád, když jsem byl u národňáku. Jo, a sbíráte ty Máte zkušenosti. Máte co jeden
0: moment? Těch
2: jako... bylo víc, ale prostě <laughs> nechci být úplně tady teďka otevřený. No? To je jedno, prostě myslím si, že ta moje komunikace byla prostě směrem k médiím taková jako méně vstřícná, už hmm. to takhle řeknu, a méně diplomatická, jo? takže Uh, dost často jsou otázky, které dostáváte furt stejný, ty jdete mixzonou, prostě pracujete vy jako hlavní téR, musíte hlavně zvládat i tohle z toho, tam potom třeba jako asistenti od tohle toho mají klid, ale hlavní TR musíte do televize, teď na vás pěchá jeden, druhý, vy ani nemůžete pomalu se radovat s možtvem, když vyhráte, protože jdete na čiskovku, procházíte mixzonou a musíte na hrub zárubovi do, do studia. Hmm. Jo, takže dostanete se do kabiny, když už jsou pomalu všichni pryč. Ale to tomu patří, jo. já tato, to nesmížu si, ale říkám, že odpověděl na tu otázku, že i když jsme se o tom s Jalenem bavili, tak... I to, že prostě on uh, nemluví tady češtinou, nemluví rodnou řečí, spousta věcí si k němu nedostane, spoustu věcí si nepřečte, spoustu věcí mu nikdo ani neřekne. Že? Já jsem se snažil třeba od některých věcí vyseparovat a stejně přijdu, a tam kamarád mi řekne, ty vole, co jste to tam zase dělali. Teď napsali tohle, je to pravda nebo něco. A já co napsali nebo kde je něco. Prostě nějakým způsobem se to vám dostane. Co mě to stačí...
0: dává jako třeba i v té sebeuvěře při tý práci nebo? Jako... To
2: si myslím, že záleží už potom na té zkušenosti toho tému, co má za sebou. A to myslím, že zrovna třeba on už toho má za sebou docela dost. Takže mm-hmm. uh, myslím si, že, že jako uh, tohle je pro něj jednodušší tím, že se k němu všechno nedostane a umí z toho i nějaký způsobem vyrůstat. Myslím že to je problém českého prostředí nebo je to
0: obecně o tom stylu uh, nebo nastavení cizí trenér v nějaké jiné, jiné zemi. Myslíš si, že třeba máme tady problém jakoby v tom českém prostředí obecně, jako že je takový třeba toxický pro ty český trenéry, nebo jak to
1: Nemyslím si to. Myslím si, že je to nastavení každýho jednotlivce. Kdo to kdo a jak to má nastavený. Jak sám v sobě, tak směrem, tak směrem ven ke vztahu s médií. Já si to pamatuju, jako pan Jandač dokázal být často takový až jako jízlivý v některých chvílích, ale i proto vlastně úplně upřímně. Ten český novinář uh, vlastně poznává trochu jiný chování u národního týmu. Protože podobný byl pak i Filip Pešan. A Karel on je vždycky vstřícný, vždycky usměvavý, vždycky jako ochotný na všechno povědět a vlastně jako nikdy nikoho neposlal do háje. Je to jako velký džentlmen uh, i směrem k mým. že vlastně Český novinář něco takového do až jako týhletý míry doteď úplně nepoznal.
0: Hmm. A je to pak asi i méně osobní, ne? Jako ze strany trenér, média, vlastně když je to tímhle Je to středství. takový
1: čistě jako profi vztah. Není to tak, že bychom se jako pak bavili bokem a šli spolu na kafe, ale to nebylo nikdy. Ale je to opravdu, on to bere podle mě, má to tak nastavený celou kariéru, svoji dlouhou trenérskou a drží to stejně i u českýho národějáku.
2: Hmm. Já třeba, jenom když jsem se s ním bavil o tomhle, tak... On právě jako potvrdil to, že ať už byl třeba ve Švýcarsku, nebo když byl tady ve Lvovu, akorát, že to byla KHL a to až tolik jako úplně češtěnej nebylo hmm. a teď, když je u nároďáku, tak prostě furt je tam ta malá výhoda v tom, že prostě ten jazyk neumí a plno se k němu nedostane a myslím si, že i ze strany novinářů není to rodný jazyk. Jo. Neříkáme, jak kdo je vybavený jako anglicky a, a tak dále, ale prostě není to takový, jako když se bavíte Čech s Čechem, tak prostě ty tiskovky a vůbec ty rozhovory probíhají jinak. Takže hmm. i to gentlemanství, on říkal taky kolikrát, že si mu otvírá kudla v kapse, jo? ale prostě ono to k tomu patří, té práci a ten ter už má něco za sebou a má tu zkušenost. Takže, a pak si ho samozřejmě i novináři zařadějí, nějak, že tady ten chlap vystupuje jako gentleman, mám ho takhle zařazenýho, neodsekne mě, neodmítne mě, není nějaký jízlivý, není arrogantní, hmm. nepošle mě pro měřím do pradě, ale tak prostě a se k němu taky chová e, jinak. Že? Takže asi bych to nazval, jak se, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Já jsem si nabil hubu, já jsem to věděl. Jako.
1: Já bych jenom řekl, že a, abych to uvedl na pravou míru, třeba není to tak, že bychom teď měli na Karel na jako jiný měřítko. To si fakt nemyslím, že bychom se k němu chovali, že bychom byli měkčí. Je pravda, ten jazyk ten trošku bývá u některých jako bariéra. I třeba u mě, že ta reakce na to, co řekne, bezprostřední třeba není taková jako, jako v češtině, logicky. Ale není to tak, že bychom se báli Karim Jelenovi položit nějaký nepříjemný dotaz. Myslím si, že Loni v Tampere byl konfrontovaný s různýma věcma. Ať už byla nepříjemná situace ohledně Dominika Simona, anebo jeho výroky po zápase s Rakouskem a ty slavné super chances, který jsme podle něj měli. Takže to se tam, to se tam řešilo a jako Ptali jsme se i na tohle.
0: Hmm. Ještě se zeptám. Tohle je asi ta největší věc, co po něm zůstane, ne? že možná trošku to český prostředí dokázal lehce, jako jednak, dostat si ho na svou stranu v Lez v tom, že všichni, jako podle toho, co si on říkal, tak na něho dávají dobré reference. A možná, jako v tom, že tady se vůči sobě můžeme chovat vlastně líp a pak to bude ku prospěchu vlastně všech? Nebo vidíte tam třeba po té profesní stránce ještě něco, co tady po něm zůstane?
2: Já jsem byl, nebo snažím se ty informace sbírat, jak teda samozřejmě o jednotlivých týmech, systémech, podobně a o trenérech. A ten Karaj tady Loni absolvoval, objezdil, nebo je tady, co se mi líbí, že je tady. Že objíždí ty sleduje, sleduje hráče. Není to takový ten, který by z Finska přiletěl 14 dům před turnajem a pak udělal nějakou nominaci. Takže tohle je věc. To stojí to spoustu času a myslím si, že ten chlap to tomu dává. A další věc je, viděl jsem nějaké přípravy, díky tomu, že s ním jezdil Loni, objížděl to s ním Jirka takže jsme se uh, bavili o tom, jakým způsobem on dělá, uh, jakým způsobem hodnotí zápas, přidobuje se, takže ty jednotlivé rozbory. Jsou to zase určitě jako jiný, jiný uh, pohledy a pro mě je to jenom dobře ta zkušenost. Důležité je, aby to předával dál a každý, aby si z toho něco vzal. Jo? Neříkám, že vždycky to je správný návod, uh, můj uh, šálek kávy jako hokejový je trošku jako jiný, že jo? takový trošku aktivnější hokej, ale ale na druhou stranu, tady se nebudeme bavit o tom, jestli je to na krásu, ale budeme se ležit, že to mistrovství světa nebo cokoliv jiného olympiáda, turnaje, potřebujete medaile a, a pozvednout ten český hokej. A, a já si myslím, že on je profesionál, že hokej rozumí, ale znova se vrátím k tomu, že myslím si, že u nás taky jsou dobrý trenéři. Zvolila se ta cesta, která se zvolila, dali jsme mu tu smlouvu, přivezli tady, mají ještě na příští rok, tak to nechme ho pracovat v klidu, turnaj zhodnotíme, až skončí, věříme tomu, že dobře, ale příští rok město místostí si za v Praze, bude to těžká situace pro každého dalšího nastupujícího tera. Myslím si, že by to byl zbytečný risk, nechme ho pracovat a řešme to až po si za v Praze, když mu bude končit smlouva. A já, co, co mě třeba chybí, je to, že třeba by tam měl být třeba trenér dvacítky jako případný nástupce, protože se i o něm mluvilo, že o Radimovi udělal teďka výsledek s dvacítkou, nebo případně další nějaký kandidáti už by tam třeba měli být v roli nějakého pozorovatele, nebo prostě pro mě automatické trénér dvacítky by měl absolvovat Město Světá dospělejch, aby tam byl ať už jako pozorovatel, anebo ať už jako třeba pomocný člen, Trénerského týmu. Jo, dělat různé statistiky, zkontrolovat druhou skupinu, mít ten postřek ze zora. Jako těch trenérů je strašně, ten turnaj rychle oběhne a, a já už vím, že tenkrát jsem byl pranížen, že že jsme tam byli čtyři a měli jsme jednoho videokouče a dneska kolik on má videokoučů? Tři videokouče nebo kolik to, to mají normálně ty týmy ostatní taky. Jo? Ten, ten OKI v tom tom si nějakým způsobem posouvá. Pro jednoho videokauče, který tam byl Denis Zavel, tak ten, ten žral nějaký prášky, aby, aby byl 24 hodin. Vzůru, jo, teď, už tam městí,
1: jedna, teď už by tam nebyla ani na tu žirafu, památnou místo. na to. No, jako, já
2: mi se třeba líbí, že tak on si může vzít svého videa, a věřím, měl tam nějakýho předtím, ten člověk kam přišel vzal toho Morenu, jo, a má tam i na ty naše české kuky, a to je strašně užitý. Ta podpora těch lidí kolem něj, aby mu prostě v tom pomáhali, já myslím si, že radím, by určitě tam mohl pomoct taky. A jestli to je jeden z nějakých dalších případných kandidátů, tak proč tam není? Ať tam je, určitě by se mu to, určitě by se mu to hodilo do budoucna.
0: Hmm. Tak na tuto notu ukončíme dnešní studio e-sportce. já vám všem moc krát děkuji za skvělé postřehy a to, jak jsme to byli schopni tady dneska rozebrat. Pane Jandači, přejeme vám hodně štěstí, hodně dobrýho a těšíme se na vás zase v příštím studiu. Doufíme tedy, že Český hokej tuto otázku může odložit. Uvidíme samozřejmě podle těch výkonů a výsledků v dalších zápasech už i na další utkání vás. Samozřejmě budeme očekávat ve studiu eSport.cz, tak si to užijte do té doby a mějte se krásně. A sledujte taky zítra studiu eSport.cz Derby, Sparta Slavia s Miroslavem Slochem a Michalem Morňákem. Mějte se krásně.